0: Idźmy w świat Razem Idźmy w świat Jak oni posłali. Kim są aniołowie? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu? Jak pielęgnować przyjaźnie z nimi? Czego możemy się od nich uczyć? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów. Idźmy w świat! Razem z Idźmy w świat jak oni Szczęść Boże! Pozdrawiam Państwa serdecznie i witam w kolejnej naszej anielskiej audycji. Dziś będzie mowa o bardzo znanym świętym, które miał, okazuje się, wiele wspólnego z aniołami, a jest to Święty Franciszek z Asyżu. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam ojca Andrzeja Zająca, który specjalizuje się w duchowości franciszkańskiej. Szczęść Boże, Ojcze!
1: Szczęść Boże, pokój i dobro.
0: Pokój i dobro. Witamy serdecznie. Ojcze, zanim przejdziemy do rozmowy na temat kultu duchów anielskich, jaki miał święty Franciszek, to poproszę ojca, żeby ojciec powiedział najpierw o samym świętym Franciszku. Co ojciec uważa za najistotniejsze, żeby tak gwoli wprowadzenia o nim powiedzieć?
1: No to wiadomo, że trzeba pamiętać o tym, że święty Franciszek jest człowiekiem średniowiecza, żyjącym na przełomie XII i XIII wieku teraz akurat jest czas, kiedy obchodzimy różne rocznice, 800, różne 800-lecia. W tym roku, na przykład w 23 jest 800-lecie zatwierdzenia reguły świętego Franciszka, a w 26 będziemy obchodzić 800-lecie śmierci Franciszka, więc ten czas jest taki szczególny. Co u Franciszka jest takiego wyróżniającego spośród innych świętych? Przede wszystkim doświadczenie Boga, który jest zachwycający, pociągający. Na to też zwrócił uwagę w takim przemówieniu skierowanym do Franciszkanów ówczesny papież Benedykt XVI, kiedy obchodziliśmy też jeszcze jubileusz i zachęcił Franciszkanów do tego, abyśmy byli świadkami piękna Boga, które wyśpiewał Franciszek, podziwiając nie tylko dzieła stworzenia, ale przede wszystkim widząc to piękno w Bogu, bo w uwielbieniu Boga Najwyższego jednej z modlitw Franciszek właśnie zapisał też takie zdanie, zwracając się do Boga Ojca, Ty jesteś pięknem. I myślę, że to jakoś jest taka rysa szczególnie charakterystyczna dla Franciszka. Inna rzecz, że on to piękno właśnie dostrzegał właśnie w bytach duchowych i cielesnych, ciekawe, że w czasach, które były jakoś mocno zarażone manicheizmem, czyli, no tak krótko mówiąc, takim dualistycznym widzeniem świata, czyli właśnie, że w świecie jest to, co jest duchowe i to, co jest cielesne, i manicheiści przede wszystkim przyjmowali to, co jest duchowe, odrzucali wszystko to, co jest materialne, a więc odrzucali tak samo w konsekwencji wcielenie Syna Bożego, narodzonego z Maryi i dużo też wprowadzili przez to zamieszania w czasach Franciszka ale co ciekawe Franciszek nigdy z nimi nie polemizował nigdy nie powiedział im, że nie mają racji Franciszek jedynie głosił prawdę głosił to, do czego sam był przekonany i podczas gdy właśnie manifejści katarzy odrzucali to, co jest czy negowali boskie pochodzenie materii Franciszek wyśpiewał pochwałę stworzeń uwielbiając Boga za słońce, księżyc, gwiazdy, ziemię, trawy. Czy też wprost mówił, dzięki ci składamy z powodu ciebie samego, ale dalej też z powodu tego, że stworzyłeś wszystkie byty duchowe i cielesne.
0: Przejdźmy zatem do tego tematu, który nas najbardziej interesuje w tej audycji, do tematu związanego z aniołami. Jaki związek z aniołami miał święty Franciszek? Jakie były jego pierwsze zetknięcia z aniołami? Bo Franciszka najbardziej kojarzymy z kaplicą pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej i odpustem porcjunkuli.
1: Franciszek niewątpliwie był człowiekiem niezwykle uważnym. Znaczy wrażliwym na to, co się widzi, co się słyszy, co się nie wiem, ogląda, czyta, słucha. Jeśli Franciszek modlił się w w kościele Matki Bożej anielskiej, no to nie mogło umknąć jego uwadze to, że ten kościółek był dedykowany właśnie królowej aniołów, a nie na przykład Matce Bożej łaskawej. A więc on musiał mieć świadomość tego, że chodzi o Matkę Bożą właśnie o otoczeniu aniołów, że ona jest ich królową. Nie mamy jakich świadectw, które by potwierdzały, w jaki sposób on to przeżywał, w jaki sposób zwracał się akurat tam wtedy do Matki Bożej. Ale to jest taki konkretny fakt, ważny. Inny, to drugi kościół świętego Damiana i powszechnie znany krucyfiks, który tam się znajdował wtedy, dzisiaj znajduje się. Oryginał znajduje się w w Kościele Świętej Klary, tam gdzie Klara jest pochowana w Asyżu. Więc widzimy ten krucyfiks, przed którym Franciszek się modlił. Zachowała się też taka modlitwa przed krucyfiksem, w której Franciszek właśnie na początku swojego nawrócenia prosił przede wszystkim Boga o, o światło, zrozumienie i poznanie tego, czego Bóg oczekuje od Niego, aby mógł to wszystko wypełnić właśnie dla Jego chwały. I tam ten krzyż jest wyjątkowy, można by powiedzieć, dla tego doświadczenia Franciszka, bo Franciszek na tym krzyżu widział nie tylko figurę Jezusa z otwartymi oczami. Na tym krzyżu są też postaci aniołów. I to można powiedzieć właśnie ci aniołowie, którzy jakoś uczestniczą w w samej pasji, w cierpieniu śmierci Jezusa i wyżej aniołowie, którzy symbolizują właśnie aniołów, którzy jakby wprowadzających, czy towarzyszących Jezusowi zmartwychwstałemu, powracającemu do nieba. A więc to jest niemożliwe, żeby Franciszek tych aniołów tam na tym krzyżu nie nie zauważył, dlatego że Franciszek miał taki przenikliwy wzrok. najpierw w takim, powiedziałbym, wymiarze bardziej poetyckim który później przez to duchowe doświadczenie, to spojrzenie przez to duchowe doświadczenie przemieniło się bardziej właśnie w mistyczne spojrzenie, już nie tyle poetyckie, ale ta wrażliwość została i przede wszystkim Franciszek w tym, co widział, widział jakieś odniesienie, czy może nawet nie jakieś, ale głębokie odniesienie do samego Boga. Te początki jego nawrócenia są związane z aniołami. Nie wiemy do końca, na ile on miał świadomość i na ile jakoś rozważał osobiście, czy wypowiadał jakieś wezwania do do aniołów, czy chociażby do swojego anioła stróża, to przede wszystkim możemy stwierdzić, że anioł stróż Franciszkowi towarzyszył. I kiedy Franciszek wspomina swoje życie już jakby z perspektywy tego wszystkiego, co się w tym życiu już dokonało pod koniec, czy przed śmiercią, to, to widać, że on ma świadomość takiego żywego uczestnictwa Boga w Jego życiu, że Bóg wkracza w Jego życie, a więc wkracza także ze swoimi aniołami, którzy jakoś tak Franciszkowi, jak i każdemu z nas podpowiadają, czy pomagają odczytywać to, z czym Bóg zwraca się do nas.
0: Wróćmy jeszcze i zatrzymajmy się dłuższą chwilę przy tej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, bo tutaj się zaczęło, tutaj też święty Franciszek z tej kaplicy uczynił, można powiedzieć, swoją siedzibę. Tutaj też zmarł, odbudował ją własnymi rękami. To myślę, że godne uwagi, zatrzymania, żeby podkreślić, że ta cześć do Matki Bożej Anielskiej Franciszka była naprawdę wielka. Była to taka ogromna miłość do niej.
1: To jest prawda, bo była taka tradycja, że bracia jeszcze za życia Franciszka chętnie nadawali tytuł tym nowym kościółkom. Nowym kościołom, właśnie tytuł Matki Bożej Anielskiej, bo w tej chwili trudno byłoby wymienić jakieś inne, ale na pewno na Alverni, czyli na tej górze w Toskanii, nieopodal Arezzo jest właśnie XIII-wieczna kaplica jeszcze z czasu Franciszka, również dedykowana Matce Bożej Anielskiej. Więc widać, że chociażby właśnie ta tradycja tych kościołów pod tym wezwaniem, znaczy pokazuje, że i Franciszek, i, i jego bracia mieli jakąś szczególną część właśnie do Królowej Aniołów. To było rzeczywiście miejsce, do którego Franciszek wracał. Franciszek miał też świadomość, że to Bóg wybrał dla, nich, dla niego i, i braci to miejsce. Oni tam osiedli po, już po powrocie z Rzymu. Wcześniej zatrzymali się jeszcze w Rigotorto, gdzie zostali tam przepędzeni przepędzeniu I dalej właśnie schronili się w porciu czy przy porciu bo no, sama porciu kula, czyli kaplica służyła przede wszystkim im do modlitwy, ale tam właśnie dookoła były takie, nie wiem, szałasy, można powiedzieć. No, w każdym razie tam bracia zamieszkiwali z tych różnych wypraw takich misyjnych, można by powiedzieć przynajmniej w tych pierwszych latach właśnie wracali do do tego miejsca, że to było takie miejsce, z których bracia wyruszali w świat i i do którego wracali z powrotem taka taka baza, można powiedzieć, dom. Chciałoby się powiedzieć rodzinny. No właśnie coś z tego.
0: Święty Franciszek miał też wielkie nabożeństwo do świętego Michała Archanioła. Odbywał 40-dniowy post przed jego uroczystością. Czy to były częste praktyki ze strony św. Franciszka?
1: Warto też sobie uzmysłowić, że Franciszek przez większość dni w roku pościł, niż nie pościł. Mhm. Z tym, że do tych postów franciszek nawet w naszej regule też tak jest. Znaczy są pewne tu oczywiście okresy postu, znaczy wielkiego postu, czy okres adwentu też, ale u nas taki właśnie tak zwany post franciszkański rozpoczyna się wcześniej, przed Bożym Narodzenie, bo zaczyna się z 1 listopada, po, od, od wszystkich świętych. I jest właśnie też taka tradycja postu, do którego Franciszek nie zobowiązywał wszystkich, ale mówił, że jeżeli komuś Pan da taką łaskę, aby tak pościł, to niech pości. Wszyscy nie są do tego zobowiązani. To był też właśnie taki post. Od Matki Bożej, od niebowzięcia Matki Bożej, czyli 15 sierpnia, właśnie do świętego Michała we wrześniu, czyli 29 września i to też widzimy właśnie te ciekawe te daty, że właśnie z jednej strony Matka Burza też można by powiedzieć właśnie anielska, no bo w niebowzięcie no, skoro jest w niebie, to jest tam wśród aniołów, no i właśnie ten książę, aniołów archanioł Michał, który rzeczywiście on powraca u Franciszka i w jego doświadczeniu konkretnych zdarzeniach i również w jego pismach, w których możemy dzisiaj wyczytać, czy przekonać się o tym, że Franciszek rzeczywiście przyzywał szczególnie świętego świętego Michała. Ale jeżeli chodzi o o ten sam post, który Franciszek rokrocznie de facto odbywał, ten sierpniowo-wrześniowy, właśnie kończący się uroczystością świętego Michała Archaniła, to w dwudziestym roku, no właśnie w przyszłym roku będziemy mieli się lecie właśnie tego wydarzenia, Franciszek znajdując się na Alwerni, na tej górze tam w swoim takim miejscu właśnie pustelniczym, podczas modlitwy Franciszkowi ukazała się postać z sześcioma skrzydłami. Później biografowie piszą, że to była postać Serafina, ale jakby kryła w sobie ten serwny dół jakby ukrzyżowany. Czy to było wyobrażenie Jezusa ukrzyżowanego pod yy, postacią yy, właśnie Serafina z sześcioma skrzydłami, A więc jeden też z aniołów, z tych stojących właśnie najbliżej Boga w niebie. I wtedy właśnie to, to wydarzenie mistyczne, ono ma jakby takie trzy elementy. To możemy właśnie z tego zapisu Bracalona wywnioskować. On pisze po ukazaniu się Serafina, dwa, po rozmowie z nim i trzy, po wyciśnięciu stygmatów, wtedy Franciszek otrzymał stygmaty, Franciszek własną ręką zapisał te uwielbienia. I to jest to uwielbienie Boga Najwyższego. I to się wydarzyły właśnie stygmaty związane również właśnie z tą rzeczywistością niewską. Konkretnie z Serafinem, którego Franciszek widział i którego w bliskości doświadczył, czego świadectwem były właśnie stygmaty, czyli rany ukrzyżowanego na ciele Franciszka.
0: Stąd też świętego Franciszka nazywamy Serafickim. To właśnie dlatego, tak. że zobaczył tego Serafina ukrzyżowanego.
1: Serafin czy Serafickość właśnie kojarzy się właśnie z takim żarem z ogniem mówi się o tym właśnie, że, że, że Serafini czy Serafinowie po prostu płoną miłością. I jakby o to też chodzi w, w duchowości franciszkańskiej, że ona właśnie ma być, jest ożywiana tym żarem miłości, najpierw ze strony Boga, a dalej też tym żarem miłości tych, którzy na tym miłość Boga odpowiadają właśnie, że, ta, że z jednej strony tak właśnie ta postać Serafina, a druga właśnie ta seraficka miłość, ogień miłości.
0: Franciszek zrozumiał, że ma naśladować nie przede wszystkim Chrystusa, tego cierpiącego, tylko naśladować go właśnie tym gorącym żarze miłości, o którym ojciec mówi. Tak,
1: to prawda. W ogóle w duchowości franciszkańskiej, wiadomo, że duchowość franciszkańska to nie tylko duchowość samego Franciszka, ona, ona się też potem rozwijała. Jakby różne wydarzenia też miały na to wpływ. My dzisiaj tak bardzo łatwo kojarzymy świętego Franciszka z duchowością pasyjną, z męką pańską. Ale jak przyjrzymy się, bo biografowie tak go przedstawiali w takim kluczu, właśnie ze względu na późniejsze stygmaty. Jednak kiedy wczytujemy się w Pisma św. Franciszka, to tamtej pasyjności jest naprawdę niewiele. Że nawet na pasję, na mękę Franciszek patrzy przez pryzmat relacji, jaka zachodzi między Jezusem Chrystusem, a Bogiem Ojcem. To zawsze jest w tym kluczu relacyjnym i i Bóg Ojciec jest jakby w centrum uwagi Franciszka. Natomiast to jego skupienie uwagi na, na Jezusie i dalej na Jezusa wynika z tego, że Franciszek po prostu uwierzył w to, co my też znamy. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, to co mówi Jezus o sobie. Franciszek po prostu uwierzył, miał niewzruszoną pewność, że do Boga Ojca nie da się inaczej dojść niż drogą, którą jest Jezus. Dlatego Franciszek wpatruje się w Jezusa, uczy się od Niego właśnie tej relacji do Ojca, bo największe pragnienie Franciszka, wnikając w te Jego duchowość, świadectwa o Nim, największe pragnienie Franciszka to było właśnie to, znaleźć się wreszcie w ramionach Ojca, który jest w niebie, zjednoczyć się z nim. Tego Franciszek szukał i też dostrzegał właśnie w tym bardzo konkretnie rolę aniołów, a w sposób szczególny Michała Archanioła, dlatego że ja bym przywołał w tym miejscu chociażby taki tekst je- mm-hmm. liryczny, jedną z modlitw Franciszka, czyli Zachęta do uwielbienia Boga. Też przedziwne, że ten tekst właśnie ma taki charakter uwielbieniowy e, i kończy się słowami Błogosławiona, niech będzie święta trójca i nierozdzielna jedność i wydaje się, że będzie kropka i amen. A tam jeszcze jest na koniec jedno zdanie. Święty Michal Archeniel broń nas w walce. I to jest przedziwne, bo mm, chciałbym się powiedzieć, że, że to wezwanie do Michała Archanioła kompletnie nie pasuje do całej tej struktury tej modlitwy. Ale właśnie tam, gdzie nam coś nie pasuje, to warto się bardziej jeszcze nad tym zastanowić, bo to znaczy, że skoro mi coś w tym nie pasuje, to znaczy, że jest jakiś głębszy sens. Skoro to coś tak gładko właśnie nie idzie, to znaczy, że jest może coś więcej. Uwielbienie Boga jest walką, że my musimy walczyć o uwielbienie Boga i w tej walce zły robi wszystko. Diabeł robi wszystko, żeby nas odciągnąć, żebyśmy Boga nie uwielbiali. To jest jego zwycięstwo, kiedy my przestajemy uwielbiać Boga, kiedy przestajemy dostrzegać Go w naszym życiu, to zwycięstwo diabła nad nami. Dlatego wężek przyzywa świętego Michała Archaniła broń nas walce, jak ma świadomość tego, że uwielbienie Boga wiąże się z walką, i tu nieodzowna jest Jego pomoc. Ale moglibyśmy też powiedzieć, że właśnie uwielbienie Boga jest najprostszym egzorcyzmem. Że kiedy ja uwielbiam Boga, odpędzam złe duchy od siebie i od innych. Stąd właśnie tak wymowna jest obecność tego Michała Archanioła na końcu tej modlitwy.
0: Ojcze, czy jeszcze coś w pismach Świętego Franciszka znajdziemy o aniołach? Czy są jeszcze jakieś zapisy, o których możemy powiedzieć?
1: Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na dwa takie momenty, a może nawet trzy. Tu widzimy ten związek już wprost z Michałem Archaniołem. Jest taka piękna antyfona maryjna, w której Franciszek zwraca się do Matki Bożej w taki sposób. Święta Maryjo Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie córko i służebnico Najwyższego Króla Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, módl się za nami wraz ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba. I wszystkimi świętymi. No właśnie, czyli to też widać tutaj, że Franciszek ma świadomość tego współdziałania mieszkańców nieba, właśnie tego kościoła chwalebnego, że oni ze sobą współpracują też dla, dla dla naszego ocalenia, żeby nam wsparcia udzielać właśnie na tej drodze, którą te, którą oni mają za sobą. To jest takie miejsce, jeszcze, gdzie, gdzie jest ten obecny y, Michał Archanioł, ale y, jest też y, w modlitwie, która jest taką medytacją, y, modlitwo i nasz, y, Franciszek jakby rozwija y, czy komentuje te poszczególne wezwania y, modlitwy pańskiej i y, y na początku Franciszek, y, zaraz w, w, w drugim wersecie, który jesteś w niebie, i dodaję od razu, w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrym najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra. Więc widzimy, że, że Franciszek... Yy, myśląc o Ojcu, który jest w niebie, nie, nie, nie zawiesza go gdzieś w próżni, tylko ma świadomość tego, że On tam jest właśnie, że, że Bóg Ojciec jest osobą i ma te osobowe relacje w niebie, w anioł ze świętymi, z aniołami świętymi. I, i też tak jak to rozumie, charakteryzuje ten sposób obecności Ojca w, w aniołach i Świętych, że On jest bardzo dynamiczny, nam się coś dzieje, On ich oświeca, po to, żeby mogli go poznać. Rozpala ich, zamieszkuje, czyli właśnie jakby nasyca jakąś rozkoszą, wręcz szczęśliwością. Ale tutaj też ciekawy widać tę potrójną drogę właśnie oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, o której się mówi w, w, w życiu duchowym człowieka tutaj na ziemi. I to wszystko właśnie dzieje się co dzieje się mocą Ducha Świętego, czy mocą tą niewidzialną, o której Franciszek pisze właśnie w, w tym swoim komentarzu do modlitwy czy nasz. Ostatnia rzecz, w której możemy zobaczyć, że Franciszek ma świadomość, pewnie głębszą nawet niż my, czym jest to niebo. On, on, on widzi, bo o tym pisze w 23 rozdziale reguły niezatwierdzonej. Pokazuje nam całą strukturę nieba, bo, bo wymienia chóry anielskie i wprost wymienia z imienia trzech archaniołów. Bo możemy zacytować ten fragment. Mm-hmm, bardzo proszę. Najświętszy i najwyższy Boże, Ojcze Święty i Sprawiedliwy, Panie, Królu Nieba i Ziemi. Tak zaczyna i dalej zwraca się z prośbą. Najpierw składa dziękczynienie Bogu, Ojcu a później zaprasza właśnie cały ten świat chwalebny, poczynając od Matki Bożej poprzez właśnie świętych, czy jakby zaprasza całą tę społeczność nie, nie, niebiańską do, do, do uwielbienia Boga. I, i pisze właśnie tak, chwalebną Matkę Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, świętych Michała, Gabriela i Rafała. Mhm. No I dobrze. I wszystkie chóry było usławionych Serafimu terubinów, tronów, panowań, zwierzchności, władz, mocy, aniołów, archaniołów, świętego Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę, Piotra, świętych patriarchów, proroków, młodzianków, apostołów, ewangelistów, uczniów, męczenników, wyznawców, dziewice świętych, Eliasza i Henocha i wszystkich świętych, którzy byli i będą i są. Przez miłość Twoją pokornie prosimy, aby tak jak się Tobie podoba składali Ci za wszystko. Dzięki Tobie, Najwyższemu Bogu, prawdziwemu, wiecznemu i żywemu. Się Twoim, Najmilszym Panem, naszym Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym Pocieszycielem na wieki wieków. Więc widzimy, że, że dla Franciszka niebo jest, nie, nie jest jakoś odległe. To, to jest rzeczywistość, z którą ona kontakt. A także chóry anielskie. A w sposób szczególny właśnie ci wymienieni z imienia. Czyli e, Archaniu mówi Michał, Gabriel i Rafał Przecież doskonale znał te fragmenty Pisma Świętego, w których widać ich konkretne działanie. No a że to Słowo Boże przyswajał, z, można by powiedzieć, wielką łatwością i to słowo go zawsze ożywiało. I w tym właśnie aniołowie byli mu wielką pomocą, byli takimi wiernymi towarzyszami, z których jednak uprzywilejowywał świętego Michała Archanioła i do niego tak się wydaje czytając jego teksty, zwracał się o pomoc najczęściej.
0: I to takie najważniejsze wydarzenie, które kojarzymy z życiem Świętego Franciszka, to otrzymanie przez niego stygmatów właśnie wydarzyło się w czasie tego postu przed wspomnieniem Świętego Michała Archanioła. To nieprzypadkowe. Jak tak słucham, to widzę wielką miłość u Świętego Franciszka do aniołów, Przede wszystkim do Matki Bożej Anielskiej, i do Archaniołów, i, i do wszystkich chórów. Jednocześnie świadomość ich istnienia, też, że o tym świadomie pisze, ale właśnie, że zaprasza ich do przyjaźni, wspominając ich. To tak gwoli podsumowania, a jeszcze jedną kwestię bym chciała poruszyć, już tak na zakończenie. Brat Pacyfik w swoich wizjach zobaczył Franciszka siedzącego na tronie, wspanialszym i chwalebniejszym od wszystkich innych tronów. I tutaj bym poprosiła ojca o wyjaśnienie, bo tutaj jest nawiązanie też do pewnego anioła, ale tym razem tego złego, do Lucyfera. O co chodzi w tej wizji brata Pacyfika?
1: To jest też nawiązanie do pewnej tradycji chyba już od pierwszych wieków chrześcijaństwa właśnie, że te trony anielskie aniołów upadły, które zrezygnowały, które sprzeciwiły się Bogu, jakby pozostały puste. I Bóg te trony przekazał po prostu tym, którzy okazali jakąś szczególną nie wiem, wierność, szczególną miłość, czy, czy po prostu odpowiedzieli w sposób jak najdoskonalszy na, na to Boże wezwanie. No i, I właśnie też ta, ta wizja Brata Pacyfika by to potwierdzała, że święty Franciszek jest jakoś szczególnie miły Bogu i no, że Pan Bóg chce też mieć świętego Franciszka blisko siebie. I ten tron, który stracił Lucyfer, czyli upadł anioł, no, trzymał ten, kto nie sprzeciwił się Bogu, wręcz przeciwnie, starał się doskonało wypełnić to, czego Bóg od niego oczekiwał.
0: Możemy powiedzieć, że ten tron został zarezerwowany dla Franciszka za jego pokorę, w przeciwieństwie do Lucyfera, który utracił go z powodu swej pychy.
1: Tak, jest sporo obrazów takiego świętego Franciszka z aniołem grającym na Cytrze. Aha. Jest, jest sporo obrazów takich. A to właśnie nawiązuje do wydarzenia takiego, że Franciszek tam y, chciał czy komponował nawet jakiś, jakiś tekst. Czy, i prosił brata, nie pamiętam jego imienia, który wcześniej właśnie był cytrzystą, grał na cytrze, ale co takiś pewnie przyśpiewki świeckie, i poprosił go, żeby, bo on wiedział, że on umie grać na tym instrumencie, żeby pożyczył gdzieś cytrę i mu zagrał, bo Franciszek czuł się taki jakoś tam przybity dla pociechy, no ale ten brat nie był na tyle pokorny, bo zaczął się już obawiać, że no tak, jak, jak pójdę pożyczyć cytry, to pomyślą, że, że tęsknię jeszcze za starym życiem i grałem na cytrze kiedyś, teraz znowu już grałem, już nie powinienem. No, ale to pragnienie usłyszenia tego dźwięku cytry Franciszka było tak wielkie w chwili cierpienia, że właśnie w nocy pojawił się nagle anioł grający na cytrze. I w ten sposób Pan Bóg spełnił taką zachciankę, obolałego bieżącego Franciszka, posyłając anioła
0: z Piękna opowieść. Powoli czas na naszej antenie się kończy. To, co mogliśmy w tym czasie powiedzieć, to powiedzieliśmy, za co też bardzo serdecznie, ojcu, dziękuję, że przyjął ojciec zaproszenie do tej audycji, że poświęcił czas, żeby nam powiedzieć o związkach, jakie święty Franciszek miał z aniołami. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ojcu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przypomnę, że moim i Państwa gościem był ojciec Andrzej Zając, Franciszkanin. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę głębokiej zażyłości ze swoimi aniołami, żeby Państwo pielęgnowali przyjaźń z nimi. Z Bogiem. Do usłyszenia ponownie. Razem z aniołami. W Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.20. It's my star!